0: Don Alberto,
1: Eduardo, ¿cómo
0: andas? Todo bien, pana, todo bien, todo bien, ¿qué tal? ¿Cómo muy estás bien. tú?
1: Muy bien, muy bien, listo para este nuevo capítulo. Exactamente,
0: tercer episodio de muchos.
1: Excelente, buenísimo. Tenemos tema, ¿no? Así es, así es, eh,
0: quedamos en que, en que íbamos a estar tratando de, de proponer In Advance, eh, de qué vamos a hablar, y, y en esta oportunidad te tocó a ti, y te tengo que confesar que me pusiste a pensar un poquito en cómo, cómo, cómo abordar el tema, porque hay muchísimo de la, muchísimas formas, y es sobre, sobre el mindset de, 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 del trader. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo traducimos, para empezar? Porque siempre tenemos este tema de que, lo, sí. de, de que el, 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 el argot, digamos, el, o, el, o el vocabulario que, que, que utilizamos... Eh, tiende a ser bastante con bastantes anglicismos y en este caso, o sea, hay veces que no que no se ajusta bien, pero bueno, siempre podemos intentar darle un un, un, un viraje hacia el español porque al final del día es nuestra lengua materna.
1: Sí, totalmente. Bueno, quizás sería como eh, todo el mundo habla y en los libros de psicología siempre el mindset, incluso como una sola palabra, pero bueno, el, la traducción literal al español sería el set mental, pero diríamos que sería el conjunto de o el o en la disposición o las habilidades, herramientas, conjunto de cosas que deberíamos tener desde el punto de vista psicológico como para abordar los mercados, ¿no? Uh -huh. eh, de una manera eficiente. Lo, sí. resu lo, lo resumiría yo.
0: Sí, perfecto, porque, porque yo pensaba en bueno, bueno, la mentalidad del trader, pero la mentalidad quizá es. ¡Wow! Eso es, está perfecto, me, me parece a mí. No, <ríe> Mucho no, más resumido. No, no, sé, no sé, porque, porque fíjate que, que, lo, que, que el hablar solo de mentalidad es como es como la forma de pensar, pero, uh -huh. pero toda la, la parte donde habla el, el conjunto de herramientas psicológicas que requieres para, o sea, eh, por supuesto ya, ya es un tema mucho más amplio, pero, pero bueno, los, ahí, ahí, tenemos, ahí tenemos tema y tenemos tela, eh, así que si quieres me hace el honor y, y, y comienza.
1: ¿Qué, bueno, ¿qué, como... ¿por, qué
0: se, ¿por qué se te ocurrió? ¿Qué, qué, es, lo que, qué sí. es lo que
1: ves? La idea se me ocurre porque yo estoy tratando y creo que es le, el espíritu de este podcast y, y fue un poco la conversación que nos unió desde el principio es tratar de hablar de los grandes temas, o sea, de los grandes temas para nosotros en, en el mundo del trading, de la inversión, de la toma de decisiones, en este camino que es un camino eh, de aprendizaje continuo y donde hay mucho de qué hablar, pero haciendo... Eh, ah, Explorando lo que para mí, en mi experiencia, es quizás de los temas más relevantes. Ojo, y no solo en la mía. Eh, dicho por muchos, creo que el mindset o el set mental o la psicología del inversionista es un gran tema. Es un tema eh, muy, muy, muy especial. Por ejemplo, hay autores como Alexander Elder o especialistas en temas de mercado que hablan, por, ejem hablan por ejemplo, de las 3M. En, en inglés, como Money Management, que es como un tema, elemento importantísimo que le dedicaremos probablemente un podcast o varios, eh, que es de la gestión de capital o gestión de riesgo, el, la metodología, como otra gran M, uh -huh. y luego Mindset, o la mente, o digamos todo lo que tiene que ver con, el, con la parte mental y también con la parte emocional, porque ahí metemos el corazón en el medio, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de lo mismo, en, en definitiva, que es un poco el tema psicológico. Entonces eh, yo creo que aquí eh, definitivamente eh, hay mucha tela que cortar. Yo empezaría por tratar de poner esta cosa un poco más sencilla. Yo me iría para hablar del mindset que hay que tener o de, o de explorar y crear una construcción de lo que sería el, el set mental adecuado de un trader. Bueno, yo empezaría por, por, por decir varias cosas. Una es que sobre esto ya se han elaborado estudios muy interesantes que hablan sobre la psicología del inversionista y del trader y de la, y de la eh, digamos, interacción que pueden tener con los mercados o de la, y, y de la actitud psicológica cuando se enfrenta a un ambiente de incertidumbre. Por ejemplo, para empezar aquí a hablar de grandes, a grandes pinceladas, los trabajos de Daniel Kahneman, Lars Tversky, eh, sobre este, psicología... Eh, sobre, digamos, economía conductual y todos estos temas, son grandes temas para, para hablar sobre, sobre el mindset. Los trabajos, por ejemplo, de este, este psicólogo de la Universidad de Chicago que a, e, explora todo el tema del flow, tiene un apellido impronunciable, pero Ajá. Mihaly Kisimasinski, una cosa así, creo que es el apellido, el tipo también habla muchísimo y muchos de los autores hoy que hablan sobre coaching y, y, y cochean atletas de alto rendimiento, trader, etcétera, exploran los trabajos, se basan sobre los trabajos de este tipo, de este señor, ojo, no, no lo dije de forma despectiva. Eh, y eh, bueno, aquí entonces estaríamos hablando en, en primer lugar, en primer lugar, perdón, que el que se enfrenta la actividad de los mercados es una actividad compleja más, eh, más allá de por los temas técnicos que se refieren, por el aspecto emocional que implica interactuar con los, merc los mercados financieros porque como han probado todas estas personas que he comentado anteriormente es demandante emocionalmente y el impacto emocional es un tema muy muy importante que tiene que ser obviamente tomado en cuenta y el mindset nos va a permitir, nos va a, nos va a o el, o el set mental nos va a ayudar a poder tomar decisiones que tienen que ser racionales, eficientes en un ambiente de incertidumbre cuando somos vulnerables frente al tema emocional que nos puede llevar a tomar decisiones equivocadas por el impacto que puede tener la pérdida o la ganancia y estos temas de los que vamos a hablar ahora mismo en este podcast. A ver, entonces, creo que hay
0: varias cosas que se pueden... Que se pueden... Eh, desglosar como para como tratarlo porque evidentemente ¿qué supone la actividad de trading? es no solamente poner, poner dinero en juego que, que, que para muchas personas implica el, el prácticamente poner horas, años pestañas, sueños etcétera eh, eh, deseos, objetivos, etcétera en, en, en una cuenta que, que pondrá tu dinero en riesgo y entonces luego ¿cómo, cómo te enfrentas a, a número uno, a la incertidumbre, a número dos, a, a tu ego, a número tres, a, a, cuando, okay. a cuando el mercado te da la razón, número tres, a cuan, en, perdón, número cuatro, cuando el mercado te da una bofetada. Entonces, es un poco para, para darle ese ese eh, eh, arqueo o, o esa estructura al a, a oyente para entender de, de, que no es solamente un tema de, ah, bueno, yo, yo, el mindset del trader es que bueno, yo, yo soy un tipo que hace dinero y, y entonces yo soy buenísimo y, y tú tienes que escuchar lo que yo digo. No, no se trata de eso. O tampoco... Hay, hay también muchos paralelismos, como lo mencionaste, que quizás también es bueno, es bueno eh, eh, acotar con los deportistas de alto rendimiento. Precisamente de tanto empeño que le ponen, eh, cómo manejan los éxitos, los fracasos, las lesiones, etc. Hay muchos paralelismos que son sumamente interesantes. Entonces... Eh, no sé, no sé si has pasado más o menos como por esa, 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 sí, esa, yo, ese framework. para que,
1: Sí, definitivamente. Yo creo que poniendo la cosa sencilla, digamos que, y, y estoy de acuerdo contigo, esto no, es, no se trata de decir a la gente, tienes que ser paciente, flexible, disciplinado, eh, confiado, bla, 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 toda una serie de cosas que de entrada, wow, cómo me convierto en esta persona de golpe para ser, eh, el super trader que maneje, eh, que tenga el set mental de un budista o de un, este, un tipo que está metido en una montaña, este, realmente no es así. Sí, aparte, final, que, el... aparte que la cosa suena como un libro autoayuda que, que no... Exactamente, <risa> exactamente. Al final esto tiene que ser un tema muy aterrizado y como cualquier otra disciplina, vamos a poner un ejemplo. Si tú empiezas a hacer una actividad desde cero, digamos, yo voy a empezar a, podemos hablar de un deporte, de cualquier cosa, una manualidad por ejemplo obviamente si no tienes si es algo que estás comenzando debes entrar primero por una primera etapa que se llama una fase exploratoria, de adquirir alguna serie de herramientas, conocer de qué se trata la actividad, conocer unos principios y una serie de cosas y una vez que eso pasas esta primera etapa, que es una etapa como preparatoria, exploratoria que pasan todos los traders, los inversores y eso requiere tiempo, después de ahí eh, necesitas Empezar a conocer una técnica. Cuando hablamos de técnica es, bueno, una manera de hacer las cosas, una metodología. Y si lo llevamos al lenguaje de los traders o los inversores, deberías tener una estrategia. ¿Ok? Eh, ¿por, qué digo de esto? ¿Por qué digo esto y de qué tiene esto que ver con el mindset? Bueno, porque es muy difícil enfrentarse a un ambiente de incertidumbre con una incertidumbre, con una incertidumbre también enorme en la manera de hacer las cosas. Uh -huh. eh, uno necesita orden, orden en la conciencia, orden en muchas cosas, necesitas límites y necesitas un conjunto de reglas, Dig de, 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 digamos por ejemplo, pongo el, el ejemplo de los pilotos nuevamente, un piloto se va a montar a volar un 747, no lo hace sino después de tener muchísimas, muchísimas horas de vuelo, tener esa responsabilidad, y no lo hace no va a improvisar en su camino, aunque se enfrente a un ambiente de incertidumbre como el clima, como la congestión de los aeropuertos y una serie de cosas. Suena muy al buena final, analogía. Claro, al final va a cumplir una serie de protocolos que lo van a llevar a él al destino final. Y mucha gente que no sabe volar admira al piloto y dice, wow, ¿cómo este tipo puede tener este set mental que le permite... Eh, digamos, tener la mente fría para volar este aparato y en situaciones de una tormenta, qué sé yo, pues, bueno, al final del día no lo aprendió, primero no lo aprendió de la noche a la mañana, segundo vino producto de una serie de experiencias de ensayo y error y de práctica, mucha, mucha, mucha práctica, y obviamente un entrenamiento con personas expertas, entrenadores de vuelo, que al final del día van construyendo a través de un proceso que lleva tiempo, en ese piloto, en esa persona, el mindset adecuado para poder volar uno de estos aparatos. Ahora, y aún así, como ser humano, cometen errores y deben estar monitoreados y vigilados también. Exactamente, exactamente sobre todo al, al, a, en la entrada y en la
0: salida, es decir, es decir cuando, cuando despegan y cuando aterrizan. Que, que me parece que, el, que, que otra vez el paralelismo es brutal, porque es tal cual como cuando, cuando vas a, a, a poner el trade y cuando te vas a salir de él, cuando vas a poner una posición y cuando vas a salir de la posición, eh, es, 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 casi, es casi equiparable pero entonces una pregunta Alberto porque fíjate que, que los pilotos no por desmeritar, porque es, eh, tienes toda la razón no solamente que requiere un estudio eh, eh, importante una práctica aún mayor y luego, y luego una, un, un track record que les permitiría ir acumulando eh, experiencias y luego mejorando en su, en su, en su, en su ranking eh, eh, pero por ejemplo hay quien dice que entonces, bueno, hay que básicamente llegar a un punto en el cual te vuelves un robot y, uh -huh. y, y te vuelves esclavo de, de un sistema. Entonces, por eso mucha gente habla que, que, que es mucho mejor desarrollar algún tipo de algoritmo y poner a, 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 tu, a tu ordenador o a tu computadora a, a, a poner, a, digamos, a poner ese, eso, esas decisiones, a tomar esas decisiones en tu lugar, porque porque los algoritmos son fríos y no, no, no involucran ningún tipo de, de emociones ni pasiones ni nada, y van simplemente a seguir al pie de la letra, eh, dependiendo de, lo, de, lo, de los eventos que ocurren en el mercado y los parámetros que le hayas dictado, y simplemente la persona, pues bueno, una vez que, 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 que entiende la construcción del algoritmo, se siente y revisa cómo va mes a mes la cuestión o día a día la cuestión. ¿Cómo, cómo, cómo ves tú eso?
1: Wow, eso es un tema también para otro podcast, pero tienes toda la razón, yo diría que esa es una de las grandes ventajas de tener un algoritmo, pero al mismo tiempo si me preguntas, yo no soy eh, un, yo soy un gran creyente del potencial humano, este, y creo que, obviamente, si un trader requiere disciplina y cumplir una serie de reglas, si él no es capaz de hacerlo, en el tiempo es probablemente mejor que la ejecución le haga una máquina uh -huh. pero si el si, adquieres la disciplina y la experiencia adecuada y puedes manejar el tema emocional, creo que el performance que puede venir derivado de un ser humano tomando decisiones es más interesante el que puede venir de un algoritmo, incluso teniendo la flexibilidad, etcétera Pero obviamente esa es la gran ventaja del tema algorítmico. Sin embargo, yo pienso que ahí, eh, y aquí vuelvo al tema de Mijali este, del psicólogo este de Flow, donde se ha probado que traders que logran, por ejemplo, eh, tener el adecuado set mental y a través de la práctica el feedback positivo que tienen en la ejecución de la estrategia empiezan a fluir de una manera en los mercados que el performance que al final empiezan a obtener es mucho mejor del que pudiera tener cualquier algoritmo. Al final el ser humano es la mejor, en mi opinión, la mejor máquina que existe actualmente para Procesar información, tomar decisiones, observar patrones y una serie de cosas. El temita es el manejo emocional. Yo, yo estoy totalmente
0: es de que... acuerdo contigo en eso. De hecho, de hecho te pregunto, ¿cómo te, cómo te sientes tú con este rollo de los de los lo coches automáticos, de los carros, de los Tesla y todo este tema de, de que eh, driverless, que, que te va a llevar de, de pe a pa sin... Sí, bueno,
1: te, te confieso que es una transición, a mí me da algo de miedo, o <risa> sea, eh, eh, confiar 100%, pero nuevamente, eh, creo que al final también es un constructo humano, habrá que ver realmente las estadísticas, el performance de todas estas cosas, pero nuevamente creo que es parte de la evolución, y yo mismo he tenido que ahondar en el desarrollo de herramientas con algoritmos y cosas que puedan facilitar el proceso de decisiones, sin embargo, mi trading no es automático que lo hace 100% un robot. Sí, y, lo, y
0: a eso iba, eh, y a eso iba, porque claro. tal cual, yo personalmente, mira, te digo, lo de los carros automáticos, a mí, conmigo no va eso, yo prefiero tratar de tener el control de las cosas y ya por ahí te respondo la del trading estoy totalmente de acuerdo contigo en, 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 que, en que al final del día la capacidad humana bien desarrollada va a ser mucho mejor que la, al menos para el tema del trading, no me malentiendan no es lo mismo en el sí. caso de, 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 de un tren donde, la, donde las vías están completamente trazadas y, y hay todo Obviamente. un manejo del tráfico de los trenes de, 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 digamos desde control maestro y se puede hacer mucho más automatizado e incluso el tema de los de los aunque aunque estamos siempre hablando de analogías no pero pero el, el tema este de los de los Tesla y y, y y y otros tipos de de de, de coches o, o carros automáticos eh, sin conductor el que, el que el que haya ido a Estados Unidos sabe que eso está diseñado perfectamente para las carreteras estadounidenses, donde todo es recto, donde, donde quizá no te vas a encontrar una curva, o si te la vas a encontrar, está todo de una, organizado de una manera que ese es un país para, para, para carros. Pero si te si te si si tú pones a ese carro en el, en el centro de Caracas, o en el centro de, de, de Roma, o, o incluso de Londres, te aseguro que ese carro automático no, no funciona igual. Entonces, claro. eh, en situaciones de caos y, de, y, de, y donde, donde, donde efectivamente, digamos, no hay ese, ese orden planificado, ya, ya el, el elemento humano juega un, juega un papel fundamental. Y, y si lo trasladamos al, al, para la parte de trading e inversiones, yo no estaría 100% cómodo con, con mi dinero siendo manejado por una cuestión que no reacciona ante ante caos, de la misma manera como, como un ser humano bien entrenado puede reaccionar entonces sí, de, eh, ahí estoy totalmente de acuerdo contigo
1: correcto, y bueno, creo que la palabra clave es, es esa que tú dijiste, es entrenamiento es práctica, 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 práctica porque igual si te vas a ir a arriesgar una cantidad de dinero en, un, en el mercado sin haber pasado por el proceso de práctica nuevamente digo, es mejor que se lo deje a un robot y a lo mejor, a lo mejor puede ser que actúe mejor que tú pero si te entrenas en el tiempo y con la suficiente práctica, creo que vas a lograr un mejor performance. Y además, en mi experiencia personal, el hecho de interactuar tú con el mercado y tomar decisiones es una gran experiencia de aprendizaje humana, en mi opinión. Entonces, hay, un, hay una experiencia de aprendizaje para la vida misma que te... Que te que te lo da el hecho de interactuar todos los días con los mercados y tomar decisiones en ambiente de incertidumbre, exponerte a las pérdidas, exponerte a las ganancias, poder controlar estas cosas, porque nuevamente eh, se generan sesgos, las pérdidas nos duelen más que las ganancias, pero también las ganancias nos pueden llevar a ser sobreconfiados overconfidence en el tiempo, y eso nos puede llevar a bajar los, 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 las reglas y el ego puede jugar en nuestra contra. Entonces, al final del día termina convirtiendo todo esto en la vida del trader en un camino casi que de crecimiento personal y hasta espiritual que de hecho eh, hay un artículo que repití en estos días eh, hace poco de Brett Steenbarger que es uno de los formadores más importantes para mesas de trading propietario y habla específicamente de ese de esa curva o ese camino de aprendizaje de todo el trader en el tema emocional que lo hace prácticamente sin meter el tema religioso, casi un camino espiritual de crecimiento, porque al final eso se ve trasladado también, el hecho de disminuir el ego, de, a poder mantener la calma en ambientes de caos, poder tomar decisiones de una manera mucho más neutral cuando estás lleno de emociones y el mercado está lleno de ruido, no, no participar del comportamiento de la manada, por ejemplo, poder tener una opinión contraria frente a un grupo que está claramente en, en otra dirección, poder eh, tener, más allá de eso también, por ejemplo, poder levantarse con la mente en blanco y poder cambiar de opinión cuando el mercado cambia de dirección. Hay una serie de elementos que uno va desarrollando en el tiempo y que, y que nunca dejas de aprenderlos. Es ahí donde está el verdadero aprendizaje del trader. Nuevamente, insisto, más allá de la técnica, el aprendizaje continuo es un aprendizaje en el mindset, en el set mental, en el manejo emocional en los skills que te da el interactuar con este ambiente tan demandante desde el punto de vista emocional, pero que al final te va construyendo como mejor persona. El hecho de crear resiliencia, por ejemplo, porque el, 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 la gente, hay esa moda de vender el trading como una cosa bonita, hermosa, donde vas a ganar dinero fácil, etcétera, no, no hay nada más alejado de la realidad. El trader es llevar, en, como decimos en Croyo, es coñazo parejo. Sí, sí. Este, y, es como la vida de un boxeador, al final este, quien, quien genere la mejor resiliencia es la que tiene las posibilidades reales de ganar el tiempo. Y el juego de la resiliencia es un juego básicamente mental de la actitud frente a las pérdidas, la actitud que podemos tener frente a un ambiente no favorable y cómo podemos aprender de esto y levantarnos nuevamente y seguir adelante eh, a pesar de la adversidad que puedes tener en un momento dado. Es enfrentar los problemas, para mí ese es el gran mensaje o, o la, el gran aprendizaje que te puede dar lidiar con los mercados todos los días, que es al final del día un micro reflejo de la vida misma. Los mercados un día pueden estar muy calmados, pueden estar muy alegres, muy bonitos, pero el otro día pueden uh -huh. estar del peor mood posible, en caos, en crisis, etc. Así es la vida, y si nosotros podemos navegar esas aguas con nuestro set mental adecuado, cre creo que no solamente vamos a tener una, se va a ver reflejada en nuestras cuentas en términos de dinero, que es el objetivo como trader, pero el objetivo como, como persona al final del día es poder tener una vida mejor en el tiempo y creo que ese aprendizaje uno lo traslada a la familia, a la vida, etc. Bueno, creo que es un poco eh, el tema del mindset.
0: Absolutamente, yo, yo quiero tocar en ese punto porque, a ver, yo, yo, yo voy a tratar de ordenar las ideas porque y, y a lo mejor me salgo un poquito de las rayas, pero, pero espero que, que, Alberto, ayúdame. Si me fui para, para otro continente y volví, tratar de, de mantener vale. el hilo. L hay ciertas características que, que yo he, y esto es una opinión bastante personal, ¿no? en función a, a, mi, a, mi propia, a mi propia trayectoria y a, y a la trayectoria de la gente que considero eh, eh, ejemplares en, este, en, en, esta, en esta disciplina y en esta, y en esta actividad. Y es que sin, sin, sin querer eh, darle una connotación muy negativa, vamos a tratar de eliminar los juicios de valor. Creo que, sí. que, que es, es, esa mentalidad, ese mindset de, de, del trader es hasta cierto punto fría y despiadada. ¿En qué sentido? Uh -huh. En que ciertamente, a, a ver, no, no me refiero a actitud ante la vida en general. Bien, sí, sí. hay gente a la que le funciona, ojo. O sea, pero pero en cuanto, en cuanto a enfrentarte a los mercados frío y despejado, ¿por qué? Porque tienes que tratar de sacar las, las emociones de lado y de allí es que viene uh -huh. mucha gente que sugiere el tema de los robots y la cuestión, pero no, es un tema bastante humano también de simplemente decir, mira, uh
1: -huh.
0: no no voy a meterme en consideraciones de si de si vamos a suponer alguna empresa está a punto de quebrar o lo que fuera si la empresa tiene una acción en bolsa, digamos, eh, Deutsche Bank eh, que, que la acción ha caído y, y se espera todavía dentro de todo el marco de, la, de, de, de lo que estamos viendo en los mercados actualmente, que, que, que es impresionante cómo un banco tan grande puede tener connotaciones y, y, e implicaciones para el resto de la economía, sobre todo en Alemania, pero también mundial por el contagio. Entonces, no te vas a meter en esa discusión moral de, ah, ¿qué uh -huh. va a pasar con... No, digamos, si tú, o sea, tú como trader eres, de, eres digamos aunque suene, eh, suene mal, pero no trato de darle esa connotación, despiadado. Si ves la oportunidad de entrar en corto en esa acción, porque tienes todos los indicadores y toda la, toda la información de tu proceso, de que, ese, de que ese es el trade, pues lo vas a hacer. Uh -huh. Lo vas a hacer sin consideraciones, eh, de, nuevamente, morales eh, de, de ningún tipo. Y eso, y eso es trasladable a, a muchas otras instancias de la vida, porque... Eh, eh, así, como, así como puedes accionar, debemos apretar el gatillo ante una situación que puede ser bastante, que, que puede tener bastantes otras implicaciones, también sucede con, cuando las cosas no van, eh, no van a tu favor, por ejemplo estás eh, eh, otra vez, tomaste una decisión de comprar, qué sé yo comprar eh, Uber cuando hizo el, el IPO porque sientes que eso puede ser la grandísima compañía del futuro, por todo lo que ha dado que hablar, y todo el mundo utiliza Uber en el primer mundo, y en el segundo mundo, y quizá en el tercero, eh, y entonces vas, y, y, y resulta que, el, que la cuestión fue un, fue un fallo tremendo inicialmente, y se va en tu contra, entonces tú, en lo que se va en tu contra, tú tienes que ser también frío, y dices, bueno, admites que te equivocaste, cortas la pérdida, y adiós, y ahí donde, donde, donde voy a, a apuntarlo con el o a, o a tratar de atarlo con el resto de las cosas de la vida. Imagínate que tú estás en un, en, en, sobre todo si hay alguna, si hay alguna chica, o, o no, alguien que no tiene ser una chica, puede ser un, puede ser un chico también que, que está en una relación de pareja, que la cuestión es totalmente tóxica, que, que, que puedes ver la analogía de que, uh -huh. de que no tiene valor. Si, si, la, si las condiciones en las en la que tú evalúas una situación no son las mismas que cuando, que cuando iniciaste esa situación, o, o digamos, si, si las razones para estar en esa situación que inicialmente te llevaron allí ya no existen, el, el, la mentalidad nuevamente despiadada te hace simplemente decir, listo, corto aquí, me salgo aquí y no miro atrás. Bajo, uh -huh. la, bajo la palanca de, 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 de la poseta y se acabó al siguiente. De hecho, esa ese es una de, la, de las lecciones que, que me dio uno, uno de, los, de los mentores con los que yo con los que yo tuve bastante conversación, cuando luego de que me, me llevé las tablas en la cabeza la primera vez y, 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 y perdí bastante, sobre todo respecto al, al monto inicial que invertí, fue una pérdida significativa. No, no me importa decirlo porque, porque para, para hablar de, la, digamos, de pérdidas y ganancias, para eso es para, esa es la vida del trader.
1: Uh -huh. eh,
0: en claro, esa oportunidad claro. perdí 17% de mi portafolio. En, un, uh -huh. en, en una sola movida. Uh
1: -huh.
0: y, y cuando hablo con él, digo, ¿cómo, cómo, ¿cómo enfrentas tú una pérdida de esta? O sea, esto básicamente me mandó a mi casa a decir: Mira, esto no es para ti, dedícate a otra cosa. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo enfrentas esto? Y él me dice: Mira, tú has tenido un dolor de barriga tremendo que te ha mandado al baño. Y yo, por supuesto, bueno, ¿y qué haces después de que vas al baño? te quedas pensando en lo que pasó, o sea, no tú bajas la palanca y sigue uh -huh. o sea, te vas, te vas a quedar pensando tres días, cuatro días después de que fuiste al baño y <risa> claro. no, ya está Baja, eventualmente claro. eso te va a volver a pasar, pero tú no te vas a quedar claro. pensando todos los días en que fuiste al baño y fue terrible y los retorsionistas... otros Pero con el perdón de, de, de la imagen gráfica, pero ojo, tan efectivo que se me quedó tatuado, y, y,
1: sí, y, sí la imagen decir. mental es muy
0: poderosa y es, que, es que, y es que es así tal cual entonces claro. es, es eso mismo se fue en tu contra, baja la palanca y adiós cuando digo se fue en tu contra puede ser el trade que hiciste o la, o la, o la inversión que hiciste, la relación en la que te metiste, esa, claro. esa amistad que no era tan amistad al final ese, ese grupo de Whatsapp que, que se volvió una cuestión que dices no sé ni por qué estoy acá y ojo claro. que para el grupo de Whatsapp yo siempre vengo sí. diciendo que, que son la, 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 mafia, la mafia en la era digital porque entras y no puedes salir. <risa> <Total>. <risa> Muchísimas sí. cosas, incluso, incluso el trabajo. Incluso sí. un trabajo. No sí. eres un el árbol, trabajo. te puedes mover. Claro. Claro. Estás en un trabajo que no te reporta nada. Te sientes claro. que estás humillado, cabizbajo, etcétera. Que no tienes razones para, para levantarte todos los días e ir a ese trabajo. Sí. Listo, lo cortas y lo cambias. Obviamente, vamos, vamos, vamos a aterrizar un poco en la realidad de, de, de muchas personas que sabemos que no es tan fácil Soplar y, sí. no es soplar esa botella hay muchas, muchas situaciones sí. que simplemente no se pueden cortar pero bueno lo, 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 lo primero y lo fundamental es tomar la decisión uno una vez que tomas la decisión y luego encuentres la ruta de cómo ejecutar ya es otra cosa pero tomar la decisión es lo más importante eso por el lado negativo hay, hay otra y tomando ese tema de, 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 del trabajo y de la, de la mentalidad del trader y lo hablábamos un poco lo conecto con lo que hablábamos el episodio pasado sobre sobre Tomar riesgos y, 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 y agregarle más, es decir, eh, tomar riesgos nuevamente, eh, a tus posiciones cuando, cuando el mercado te está pagando, es decir, cuando, cuando, estás, cuando estás en una posición ganadora. Eh, y, 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 y lo llevas al plano, otra vez al plano laboral. Imagínate que eres tan bueno en tu trabajo, y, y hay muchas empresas que, que están dispuestas a ofrecerte y gente que te conoce y se dice, mira, tú de verdad eres buenísimo en lo que estás haciendo. Yo te, eh, quiero que te vengas a trabajar conmigo y te voy a pagar tanto. Entonces hay mucha gente que dirá, oye, que, que, que halagado, me siento, van, renuncian a su trabajo y aceptan el nuevo trabajo. Este fue otro, otro de los ejemplos que nos dieron en, en, este, en, este, en este programa que yo hice hace mucho tiempo. Y de verdad que, que incluso lo he aplicado y me ha funcionado de maravilla. Uh -huh. Resulta que el tipo dice, bueno, ¿qué tal si te volteas a tu empleador le dices, yo, oh, esto puede sonar bastante, bastante, ¿cómo se llama? Otra vez, despiadado, pero es que es así, o sea, es el mensaje que quiero transmitir. Uh -huh. o sea, Adelante, tú, por tú, favor. Uh -huh. Tú te volteas a tu empleador y dices, mira, yo de verdad estoy muy contento acá. yo Te pones la camiseta, yo estoy muy contento acá, yo, yo este, o eh, sea, como me han tratado, yo de verdad no me quiero ir, pero, pero tengo esta oferta y me están ofreciendo tanto, coye yo quisiera saber, porque de verdad no me quiero ir, si hay algo que la empresa pueda hacer para, para mantenerme acá. Si realmente ese, ese, empleado, ese empleado es bueno, muchas veces las empresas hacen contraofertas para, para claro. tratar de mantenerlo. Y entonces el sí. tipo re, recibe su contraoferta 10% más de lo que le ofrece el otro. Entonces el tipo dice, ah, bueno, o una persona normal que llegó hasta ese punto dirá, oye, qué bueno, ya está, me quedo aquí en mi empresa soñada y todo bien. Pero no, ¿qué hace el trader? Va y se voltea con el otro y le dice exactamente lo mismo. Oye, uh -huh. de verdad que me impresionó mucho tu, tu, tu solicitud y tu, tu propuesta. Yo, yo de verdad me quiero venir a trabajar contigo, pero la verdad es que, oye, en mi empresa yo estoy bien y bueno, me, me, de hecho me están buscando contra, contra ofertar por este monto, pero yo de verdad creo que voy a tener mucho éxito contigo y, te voy, y voy a llevar a tu empresa al tope y el tipo viene y le hace la contraoferta total que puedes hacer eso cuatro o cinco veces y al final del día terminas con, con, un, con un aumento salarial para el que está en esa situación puede pasar de hasta 60% de lo, que inicialmente, de lo que inicialmente estaba, entonces volvemos al punto, tomar este riesgo
1: sí, se os dará, pero al final es la actitud de, de buscar más Exactamente. ¿sá? Pero ¿por qué estás buscando más?
0: ¿Porque te votaron o porque, o porque todo el mundo te quiere? Entonces, a, a cualquiera que me escuche decir, oye, pero, pero tampoco así, ¿dónde está claro. la, la, la integridad? No, la integridad, por eso no, ¿sá? ojo, no se trata de.
1: No, no se trata pero, de eso. Pero, ¿dónde pero está... se trata de darle valor a lo que realmente, si tú eres bueno, puedes ir por más y de ahí, ¿por qué no hacerlo? Con todo la, con todo la, la. Así. Eh, digamos, la intención, morder duro, digamos, eso yo lo he escuchado en muchos traders, que la actitud es, el secreto es, cuando tienes que ser ofensivo, ir a por la ofensiva, es ir como un asesino con todo, o sea, no puedes ir este, en medias tintas, cuando tienes las luces verdes para hacerlo este, y cuando luego las cosas cambian, pues tienes que saber jugar el juego defensivo al final del día pero, pero eh, entiendo el concepto de morder y morder duro porque tienes la posibilidad de hacerlo.
0: Exactamente. Y, la, y, y, el, y, el, otro, y el otro tema que es sumamente importante es entender el valor del dinero en, en, en cuanto a lo que, es, en, lo que se refiere el interés compuesto.
1: Uh -huh.
0: Y esto es una cosa que es un mensaje muy claro para, para quienes están iniciando en el trading. Y, y que les ayudará también a identificar a, todo ese, a toda esa pila de charlatanes que te dicen, no, que yo me meto tanto mensual o lo que sea. Correcto. Si, si tú estás en, un, en, en, en una actividad de trading, una, una actividad de inversión, y realmente quieres ver la diferencia, tú tienes que reinvertir la ganancia. No puedes, estar, no puedes tomar dinero de tu cuenta de trading para, para tus viajes, para, tu, para tus gustos, para... O sea, de hecho, el, el, el trader profesional cobra un, de hecho, le pagan un salario para trabajar como trader de forma tal que no tenga que sacar dinero de la cuenta de trading para, para, para poderse costear Correct. las cosas. Entonces, hay que separar, Correct. hay que tener, hay, hay, que tener bien claro dentro de, dentro de esa mentalidad del trader, de lo que es, de lo que es tu ingreso, o digamos tu salario, y lo que es tu cuenta de capital y lo que, y lo, que lo que es para que crezca entonces Porque es la única manera que realmente le vas a ver el queso a la tostada. Yo, cuando, yo le digo cuando a eso, en
1: tu favor. Eduardo, eh, actuar como trader, que es en el aquí en el ahora, en ejecución, y pensar como inversor, con la mente hacia el futuro y en el largo plazo. Hablo de la cuenta. Y poder postergar el beneficio de corto plazo, de tomar una ganancia de la cuenta para hacer un gasto superfluo, lo que sea, uh -huh. cuando en realidad, si tú tienes una estrategia y estás eh, teniendo una actitud o, o una operativa adecuada en el mercado en el tiempo y solo después del tiempo y de llevar a cabo el proceso, es que vas a ver los frutos de la aplicación de esto. Entonces, eso también te ayuda muchísimo al set mental, porque eso te permite, por ejemplo, entender eh, que el resultado de un trade pudiera ser el azar, pero el resultado de mil trades ya viene a ser el resultado de una estrategia. Exacto. Y al final, uno no debería estar... Eh, Expuesto emocionalmente por el resultado de un trade. Y uno debe siempre tener en mente que uno está basado, uno está en un camino de un proceso de construcción de una curva de capital basado en la ejecución de una estrategia, pero que requiere tiempo y, eh, digamos, sí, básicamente tiempo. Y si tú reinviertes el capital, el interés compuesto hará la magia. Así es, así es. Y, y por
0: último, de, de lo que yo quiero agregar de mi lado, que, que también lo hemos mencionado en episodios anteriores, pero no me voy a cansar de decirlo. Y, y, y por cierto a, a los oyentes voy a sonar muy repetitivo en muchos episodios así que por favor te, tened paciencia porque, porque son cosas que, que, que vienen remarcadas vienen, vienen remarcadas claro. a propósito por un lado y por el otro porque bueno son, son digamos, se repiten en, 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 en muchos de los temas que es el, el no, no entrar a los mercados pensando en que tú tienes la razón y adictarle a los mercados que van a hacer hay un, hay un, hay un trader eh, eh, que admiro mucho, que, que de hecho tú y yo seguimos en Twitter, P eh, Peter Brandt.
1: Sí, claro. Que uh -huh. el
0: tipo, el tipo, eh, como analista técnico, me parece brutal. Pero el tipo siempre tiene una frase que me gusta mucho que dice ideas fuertes mantenidas débilmente.
1: Uh -huh. Muy interesante.
0: Y es brutal, porque lo que quiere decir eso es que muchas veces tú vas con una convicción. Correcto. Eh, qué sé yo, vamos a suponer eh, lo que escuchaba yo en la universidad, el euro es la moneda del futuro, es la moneda más Exacto. fuerte y toda la cosa. Sí. Entonces tú vas, si tú vas con, imagínate que vas con esa mentalidad de que el euro es fuerte, el euro es fuerte, el euro es fuerte, el euro es fuerte, y entonces nunca vas a apostarle en contra del euro y todo lo demás. Pero tú puedes tener la, 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 la convicción que te dé la gana, pero donde, donde el tipo dice débilmente mantenidas, es que si hay alguna señal que te dice que estás equivocado, usted se calla y acepta que está equivocado. Correcto. ¿Ya está? Correcto. Y ya está. Es porque esa, porque esa nuevamente, lo, 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 lo que hablabas al final, eh, eh, y es que, es que es tal cual cuando dices el resultado de mil trades, es una estrategia. Y es que de mil trades, tú puedes haber estado, equivoc haber estado equivocado en 700. Claro. Pero, pero sí, si en es esos hombre. 300 que estuviste correcto, estuviste correcto en grande, mientras que en los 700 que, que, que te equivocaste, aceptaste que te equivocaste y cortaste la pérdida, pues, ¿a quién, a quién, perdón, con el perdón del francés, pero a quién coño le importa que tuviste solamente 30% de aciertos. Correcto. Ese 30% de aciertos a lo mejor te da un, un, un performance mucho mayor que cualquiera que, que haya estado correcto 60% de las veces, pero ganó poquito.
1: Así es, totalmente. Al objetivo al final se va a ver reflejado y es lo que la gente a veces pierde la perspectiva en la curva de capital, que no es otra cosa que la evolución de tu cuenta. Y, nada, y eso se puede hacer probablemente estando eh, la mayoría de las veces equivocado, como acabas de decir. Entonces, hay gente que confunde el tema de ser exitoso siendo trading con ser exitoso con una opinión o, o con acertar pronósticos en los mercados. Yo digo, muchas veces digo que esto no es un negocio de predicción, sino es un negocio de medición. Y al final uno va midiendo las condiciones de algo y uno se va adaptando a esas condiciones que es el mercado es el gran juego y uno debe ser lo suficientemente flexible a eso y para resumir un poco el, tu idea que me pareció genial y la frase de Peter Brandt que trajiste al podcast también eh, tiene que ver con el hecho de bueno de no enamorarse de una posición de una postura de un view eh, eh, y en esa visión pueden, diver, pueden diverger un, quizás el inversionista de largo plazo a un trader. y estamos hablando de un podcast para trader Aquí hay que tener un poco, todos los días debemos levantarnos con la mente como un papel en blanco, donde dependiendo de las condiciones del mercado pues uno y de la estrategia uno debe actuar en consecuencia y no estar actuando por el corazón o la emoción o el enamoramiento en la posición tal o cual. Y eso es quizás uno de los desafíos más importantes en este camino, pero es interesantísimo. Eh, poderlo podernos probar todos los días en eso.
0: Exactamente, y, y, y es increíble, al menos en, lo puedo decir en mi caso, uh, que, que desde que comencé a, a entender ese, esa mentalidad, he visto los resultados, tanto en el plano laboral, como en el plano de, por supuesto, en el cuenta de trading, como en el plano personal. Ciertamente hay cosas en las que tú puedes decir, bueno, la, 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 la gran inteligencia del ser humano está en saber separar los contextos y no quiere decir que sí. tú vas a actuar exactamente como un trader en absolutamente todas las situaciones, Correcto. pero sí, sí. Creo, sí creo que aplica mucho en cuanto a, no, no en cuanto a la posición egoísta de decir, ah yo solamente le, le, le dedico a todo aquello que, que me aporta satisfacción o me aporta eh, valor si se ve de esa manera, quizás se ve de una forma muy egoísta, y, y con esto no quiero congraciarme con nadie, las cosas son como son, si le parece egoísta, pues bien, bien por usted, si no le parece egoísta, pues seguimos hablando. Claro. Lo, que, lo que sí me parece importante es que la, la es, otra vez, las razones, uno siempre tiene que validar las razones por las cuales estoy haciendo lo que estoy haciendo. Uh -huh. Si yo decido, eh, vamos a suponer, no sé, voy a ir a la playa porque no hay, tengo tiempo que no he ido a la playa de lo que fuera, y entonces me embarco en ir a la playa, y todas las razones por las cuales estoy diciendo para ir a la playa, las razones están allí, el clima se pinta bien y todo lo demás. Si, si en el camino de la playa resulta que hay un monzón, y hay y vientos huracanados y todo lo demás, y yo sigo yendo para la playa, o, 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 soy, o soy tal cual ciego, o no sé, o, o tonto, o lo que tú quieras, pero se supone que si tú, si tú dices las razones por las cuales yo decidí ir a la playa ya no están, ¿para qué coño vas a ir a la playa? O sea, entonces, claro. ahí es donde hay que... Es un ejemplo muy tonto, pero aplica para eso. Y nuevamente, en ese, ese marco de, 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 de validar las razones por las cuales estás en un trade, por las cuales estás en un trabajo, por las cuales estás en una relación, por las cuales este, frecuentas Ajá. XY personas, te sí. lo digo, a mí me ha funcionado de maravilla. Sí, y de es maravilla. Una gran,
1: eso es una gran, digamos, habilidad que se desarrolla en el tiempo pues, nuevamente, porque no muchas personas adquieren esa posibilidad, se anclan, tenemos apegos, el ego juega en contra, y bueno, y de eso es lo que estamos hablando. Al final es tener la posibilidad de cambiar, no es otra cosa.
0: Y, la, y una otra cosa que me pareció muy graciosa en estos días que le leía a un tipo en Twitter que decía. Eh, que la que la otra vez yo hoy estoy bastante gráfico y pido, pido perdón por eso, pero 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 decía eh, el, el el trading puede ser como como, como una flatulencia okay. si, tú, si tú si tienes que forzar un trade seguramente va a ser una cagada ok ¿quieres cerrar con esa frase? ¿con esa imagen? Eh, se, bueno si me puedes salvarla, porque a lo mejor pues, no nos claro. me escuchan más, pero a mí me pareció brutal. Eh, porque tal cual, o sea, las cosas forzadas no van bien. Entonces, si tú tienes claro. que, otra vez, en ese tema de no enamorarte de, un, de una visión, de, un, de una opinión, etcétera, si, claro. si tienes que forzarla, seguramente claro. te va a salir mal. Porque sí,
1: las razones sí. no están allí. Correcto. Sí, sí, está muy bueno. En verdad, de acuerdo contigo, eh, creo, que, <ríe> creo que hay bastantes ejemplos gráficos. Le, he dejado, le hemos dejado a la a la audiencia hoy, pero esas son anclas que pueden funcionar muy interesantes para eh, ser herramientas mentales que nos que nos permitan, eh, bueno, generar alertas o, o, o ayudarnos a tomar decisiones correctas en un entorno donde a veces podemos podemos desviarnos ¿no? y, Nuevamente, Eduardo, te agradezco mucho este, que, que hayas sido tan franco y, y, y hayas compartido un poco de tu experiencia personal en este camino con esas imágenes que te funcionan a ti y que, ojo, le pueden funcionar a cualquier otro, ¿no?
0: Así es, así es. Espero que le funcione y que no les disguste a, a quienes Por han tal, escuchado padre. esos ejemplos tan bizarros. Pero, eh, Alberto, te mando un abrazo y bueno, hasta la próxima.
1: Hasta la próxima, Eduardo. Un sí. abrazo. Chao, y padre, Me quedo chao, con chao. las imágenes. <ríe> sí. hasta luego Hasta luego.